0: Bom dia, ou melhor, olá, né, que vocês podem assistir em outro horário. Eu sou Marcelo Rocha Radic e vamos para a nossa primeira aula da unidade 2 da disciplina de Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação Física. Tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo geral que nós vamos ver na unidade 2 e vamos iniciar nossa aula de hoje que é tratando dos sistemas ginásticos europeus, né? na, na época que a gente tem aí da modernidade, tá bom? É, sobre a nossa unidade 2, na, na nossa unidade 1, um, que finalizamos recentemente, é, nós vimos a educação do corpo na antiguidade, certo? Aí vimos algumas é, sociedades, civilizações e as contribuições de cada uma para a educação do corpo ou o esporte, né, no caso da Grécia, esporte antigo, né, esporte grego. Então, vimos lá o Oriente Extremo, com três grandes civilizações, na né, Índia, China e Japão. Vimos depois a influência do, da civilização egípcia, né, dos, dos egípcios. Fomos para a civilização grega, muito importante né, na história e no que nós temos hoje como educação física. Vimos, então, os romanos, né? E depois nós finalizamos com o período da Idade Média e o Renascimento, tá? Agora a gente vai, digamos, caminhar para uma, uma era histórica, né? Da nossa história da humanidade, especialmente aqui do Ocidente, que é a modernidade, tá? É, eu boto aqui em preto e branco, você já tem fotos, né? É, os registros que, a, que eu utilizava na, nos slides anteriores eram todos ou de pinturas ou de afrescos, né? Ou de, de, de vasos, enfim. Agora, a gente fala em modernidade, eu acho que a fotografia que a gente tem ilustrando aqui essa, essa slide inicial, ela é muito é, evidente do que nós vamos ter a partir deste período chamado modernidade, né? revolução industrial, avanços tecnológicos e também é neste período da modernidade que nós vamos ter o surgimento da nossa área, da educação física, tá? Então eu trago essas duas fotinhos aqui para ilustrar né, o que a gente vai ver, a questão da ginástica, né? Já dá uma ideia aqui, a ginástica feminina aqui e esses aqui, isso não é uma pintura, isso é uma foto mesmo, uma fotografia, é, provavelmente de operários aí indo trabalhar numa fábrica, né? Nós vamos lá. Então, só nessas duas fotos eu pa poderia passar a aula toda aqui, contextualizando essa fo essas fotos, né, com o conteúdo. Mas vamos lá. A gente sempre inicia dando uma contextualização, né, histórica, sobre o que estava ocorrendo. Então, o século X1X, isso aqui é algarismos romanos, né? 19 certo? De, X é 10, X com tracinho para a esquerda é 9, então século XIX, ou seja, os anos de 1800, né? Então o que, que ocorria na Europa de 1800? A gente viu que mais ou menos até 1700, na Europa, a gente tinha aquele movimento chamado Renascimento, que a gente viu na última aula, certo? Que foi é, a transição da Idade Média para a Modernidade, a grande questão do Renascimento foi a, a valorização do clássico, da antiguidade, né, grega, romana, né, do pensamento filosófico, da ciência que estava crescendo aí, né, ah, do mercantilismo que depois vai se tornar o capitalismo, né. Então é, é nesse contexto que a gente vai partir, né, século XVIII, transição aí do melhor século XIX, transição de 1700 para 1800, tá? o que, que você vai ter? Você vai ter um avanço muito grande da ciência, enquanto que na Idade Média, digamos assim, o pensamento corriqueiro, hegemônico, digamos assim, da igreja só visava é, salvação eterna, né? Como eu falei, com o Renascimento você começa a ter uma revalorização da filosofia, da ciência, né? E isso vai, é, digamos, crescendo, né? É, então, você tem avanços na ciência, novas formas de produção, exploração dos recursos naturais, é a chamada revolução industrial. É, é, ela pode ser entendida como um marco, né? o grande marco, a grande virada de página para o que a gente entende como modernidade. Né? Hoje em dia, dizem que nós estamos, no século 21, né? alguns teóricos falam que estamos na pós-modernidade. E cada vez mais eu tendo a concordar com essa essa ideia, né? Os valores que a gente tinha na modernidade, no iluminismo, aí já não fazem muito sentido para as pessoas, né? Revolução tecnológica, revolução das comunicações, muito responsável por isso. Mas, enfim, então a gente está falando da modernidade. Então, a máquina vapor, né? Que substitui o trabalho animal, né? O trabalho humano e o trabalho animal. Tração é, por cavalo, tração por boi, né? Então você passa a ter a máquina a vapor, que embora hoje em dia ela pareça uma coisa muito antiga, rudimentar, né? ela foi uma revolução é, em termos de trabalho humano, em termos de produção, em termos de exploração dos recursos naturais. Né? Então é nessa época que você, o que a gente vive hoje é de aquecimento global, né? então de certa forma começa muito forte aí, né? a questão do carvão, mineral, enfim. Mas vamos lá. O que é muito importante? A Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra, né? Inglaterra, antes dos Estados Unidos, né? Ser essa potência que é hoje, embora isso também esteja meio abalado hoje em dia, com outras outras polaridades aí para a China, até para a Rússia também, né? Mas a grande potência militar, econômica, enfim, hegemônica era a Inglaterra, né? o Império Inglês, né? Então, foi lá que surgiu a revolução industrial, o uso da máquina a vapor, né? é, as fábricas. Então, isso surgiu, de certa forma, na Inglaterra, né? O que, que você tem nessa época também? Você tem o chamado êxodo rural, com o inchaço das cidades. A gente conhece muito bem o êxodo rural, né? O que, que é o êxodo rural? É a saída, do, digamos, do povo que morava e habitava no campo, vivia ali do setor primário de produção, né? E às vezes nem nem mesmo para venda, às vezes só para subsistência, né? É, as condições no campo vão ficando cada vez piores, né? E as pessoas passam a migrar para cidades que têm melhores condições. Isso ocorre até hoje, né? Parintins a gente vê isso sempre, né? Cada vez mais a cidade enchando justamente por quê? Porque o campo não tem as condições mínimas de dignidade, sobrevivência, enfim, né? O que, que acontece? A cidade, digamos assim, você tem formas de agir na cidade e formas de agir no campo. No campo é comum você andar até com uma faquinha do lado, eu estava pensando nisso outro dia, né? Aqui na cintura, uma coisa assim. É, você ter trejeitos que na cidade o pessoal vai te olhar assim, vai, pô, mas cara, como é que é isso aí, né? Cabocão, como fala aqui, né? Que é uma, é uma palavra muito... Muito mal usada, né, o caboclo como uma coisa pejorativa, né, isso é ruim, né, deveria ser valorizado, mas enfim. É... Então, digamos assim, a educação, a sociedade, a escola, ela vai se incumbir, ela vai se responsabilizar de civilizar, tornar aqueles corpos daquelas, é... como é que se diz, daqueles agricultores, sei lá, que vieram do campo, entre aspas, civilizados, né, aqueles que eram camponeses. Então, quando o cara chega na cidade, você tem que ensinar ele hoje em dia aqui, né? O cara vem do campo, vem tirar o dinheirozinho dele aqui no, no banco. Muitas vezes os caras não sabem é, mexer num caixa automático, né? E o tanto de dificuldade que isso tem. Então, você estar na cidade, numa cidade grande e Parentins poderia ser considerado uma cidade grande comparado com as com as, com as comunidades, né? Parentins é um polo regional de serviços, de, de, de enfim, de infraestrutura. É, então, quando essa pessoa vem para a cidade, ela tem que se adequar aos modos da cidade, né? É, enfim. Então, é, é isso que a gente chama de civilizar. Civilizar entre aspas, porque essa palavra pode ser meio meio preconceituosa, né? Então, a gente usa com cuidado. Como se aqui fosse melhor que lá, né? Mas, enfim, é, tudo que está em aspas é sempre colocado em, em em suspenso, né, para um conceito meio ambíguo aí. Mas vamos lá. Então, a gente vai ver que a, que a ginástica, que vai dar origem ao que a gente tem como educação física hoje, ela servia para conformação do corpo, ou seja, para consertar aquele corpo do, do camponês que vinha. Vinha torto, né, com a coluna curvada, de tanto trabalhar na enxada, as mãos calejadas, enfim... O que, que a ginástica servia? Servia para civilizar esses corpos que vinham, entre aspas, na visão da época, né? Vinham, entre aspas, deformados, digamos assim. E essa era a visão da época, tá? É... Então a ginástica vai servir para isso, né? Ela vai transformar aquele trabalhador do campo em trabalhador das fábricas, que são essa, esse pessoal aqui, ó. Essa fotinha aqui no canto, aqui no primeiro slide, né? É porque O trabalho nas indústrias é diferente. Eu, eu, quando eu ministro essa disciplina presencialmente, eu passo aquele filme Tempos Modernos, que eu acho que ele traduz muito o que ocorria nesse tempo aí, né? então, do, do Charlie Chaplin. Né? Então, só quem... Vocês já devem ter assistido esse filme. Então, só lembrar desse filme para tentar contextualizar o que, que era essa época. Né? É, você tinha também na Europa continental, porque a gente está falando da da Inglaterra especialmente que é uma ilha né mas você tinha você teve um período de bastante guerra né você teve o domínio é, napoleônico né do que hoje é a França e você teve muita guerra né entre os países Napoleão invadindo o que você tinha como país né e as próprias guerras internas também para a unificação das fronteiras né você, você pega um país que unificou a sua formação muito mais recente foi a Itália, por exemplo, né? Você tinha as diversas regiões da Itália que não se entendiam como um país, como um todo. Isso vai ocorrer só lá em 1700, lá para 1800, se eu não me engano, né? Então era um contexto de muita guerra, pelo menos na Europa continental, não na Inglaterra. Na Inglaterra sempre foi uma ilha, enfim. É... O que mais que você tem? Progressiva a mecanização da indústria, né? Então você tem o uso da máquina a vapor, né? E isso vai, assim, revolucionar o, as formas de trabalho. É que nem você pegar uma madeira para serrar na mão, o tanto de suor que você gasta ali, né? No, no serrote, e você utilizar uma, uma ferramenta, uma, uma serra tico-tico, por exemplo, que eu tenho, né? Você, que você demora... 10 é, minutos para fazer, você faz em segundos, né? É, então, assim, não era mais necessária a força, né? Física. No, na indústria é muito mais necessária a resistência às longas jornadas de trabalho. Quando a gente fala em longas jornadas de trabalho, a gente pensa em 12 horas diárias, tá? A gente pensa em trabalho infantil, a gente pensa em não ter essa coisa de final de semana, né? Você não ter direitos trabalhistas. Isso foram conquistas da classe trabalhadora. Né? Então, isso não veio do, do nada. Não, isso nunca foi dado pelo patrão. Né? Isso sempre foi conquistado. Né? Mas vamos lá. Então, aqui na, na, na Europa Napoleônica, em 1812, você tem aqui na fotinho né, a França, alguns reinos aqui, vassalos, ou seja, dependentes, como Espanha. Né? Depois você vai ter... Enfim, Portugal aqui ainda é, é, como se diz, entre aspas, livre. Né? Até tem a invasão, de, de, do, a ameaça de Napoleão. O que que o rei de Portugal faz? Vem para o Brasil, com toda a corte. Né? Esse 1806, se eu não me engano, né? ele já temia essa, essa invasão napoleônica. E é quando nós temos algum desenvolvimento aqui no Brasil. Né? Porque o Brasil era uma colônia. É, agroexportador, era só isso. Né? Então, quando a família portuguesa vai para o Rio de Janeiro, em 1806, se eu não me engano, você tem um desenvolvimento é, de várias instituições importantes, como o Banco do Brasil, é, passa a ter uma certa autonomia o Brasil. Né? Até lá, o Brasil era uma grande roça. Né? Isso já vai ser da nossa unidade 3. Unidade 2, a gente ainda está centrado na Europa. Unidade 3, a gente vai fazer essa travessia do Atlântico aí vamos ver educação física aqui no Brasil. O que, que eram as fábricas? Aqui, ó, você tem os teares, né? A, a Inglaterra trocava, né, seus panos. Tinha até aquele tratado, né, quem se lembra da história, né, com, com Portugal, né? Portugal dava o vinho e a Inglaterra dava os panos, né? Uma coisa assim, enfim. Então, os grandes teares, né? É, cê, então, você pensa que 200 mulheres, né, empregadas aqui, é, trabalhando de maneira exaustiva, né? e nessa época você não tinha essa coisa de babá, tinha... imagina o que você fazia com a criança, né? É, sem sábado, sem domingo, sem descanso, né? era extremamente difícil né? a, a vida. E aqui a, a questão das batalhas, né? batalha de Waterloo, né? enfim, na, na época napoleônica, né? No fim da época napoleônica. Então, dá uma ideia do que ocorria na Europa. Nesse contexto vai surgir esse, o que a gente chama de movimento ginástico. Por que movimento ginástico? Porque não foi em um só local. Surgiu em vários países. Mais ou menos na mesma época. Isso vai se consolidar, ou seja, vai se fortalecer no século XIX, nos anos 1800. E ele tem uma base muito científica. Não era mais como os gregos na filosofia, né? na, na observação das coisas. Os caras já vão ter algum conhecimento de anatomia, né? algum conhecimento de fisiologia mais rudimentar do que a gente tem hoje, óbvio. Né? Mas você vai ter um conhecimento médico, higienista e também militarista. Então, a base do surgimento, se a gente pode pensar, da educação física moderna está no movimento ginástico na Europa que tem uma característica bastante militar e médica. Então, a ginástica na modernidade ela era baseada nessas duas vertentes, preparação do soldado e preparação do operário, para, é, como se diz, para pré exaustão no trabalho, porque as fábricas eram muito exaustivas, né, como eu coloquei lá no slide passado. A ginástica buscava civilidade, ou seja, dos corpos, torná-los é, torná mais habitáveis nas grandes cidades. Não era mais aquele corpo rude, né, rude do, do entre aspas, do, do camponês. Ele tinha, ele tá na cidade, ele tem que ser mais civil, né, ele tem que mais ter mais civilidade, né. Então a ginástica, ela servia para isso, né, digamos assim, uma das funções, né. A ginástica era vista como regeneração física da sociedade, preservando a saúde da população em geral e também preparava o soldado para o combate. Então, a ginástica era vista como uma, como se fosse uma uma ferramenta para deixar a sociedade é, retinha, digamos assim. Como se a sociedade tivesse torta, uma sociedade que está vindo do campo, né, era visto como, como menos valorizada, digamos assim. Aquelas pessoas vindo do campo, então a ginástica servia para endireitá-las. Tem um nome isso aí na, na, na madeira que é plana, né? Digamos assim, a ginástica servia para isso, né? E o que, que é ginástica? É a mesma noção que a gente tem hoje, né? É aqueles movimentos repetitivos. Eu, geralmente, eu passo uns videozinhos também no, no presencial que eu vou botar para vocês verem algumas sessões de ginástica, inclusive para crianças, né? O ah, que mais? Você tem também, em termos da ciência, com Durkheim, né? que é o, digamos, o pai da sociologia, que surgiu mais ou menos aí, acho que em 1800, início de 1900, né? que tem um grande lema, que é o positivismo, o pai do positivismo também das ciências sociais, né? digamos assim, que é essa, essa crença na explicação racional de tudo. Né? Tudo tem uma explicação racional, preferencialmente matemática, digamos assim, né? E essa crença de que a sociedade caminha sempre para o progresso, né? É... é um otimismo, é um otimismo no progresso, né? A nossa bandeira brasileira, ela tem um lema positivista, né? Ordem e progresso, isso é um lema positivista. né? Então, quando ela foi criada, foi aí, transição de 1800 para 1900, né? Que foi a república, é... Transição da monarquia de Dom Pedro II para a república, se deu nessa época aí, acho que 1899, não lembro agora. Mas nessa época aí, né? é, para 1900. E aí você tem o, o ideal republicano, é, positivista, liberal, né? que era ordem e progresso, mas não é só isso. Ah, na verdade, o lema positivista completo, se eu não, não me falha a memória, ele envolve a palavra amor também. É o amor por princípio, a ordem... Tipo assim, a ordem por meio e o progresso por fim. Né? Os caras tiraram o amor da bandeira, ficou só ordem e progresso. E nem isso a gente tem mais. Gente. Vamos lá. Então, o que era ginástica? Isso aqui até a gente tem, né, gente? Isso aqui, essas fotinhos aqui, são barras paralelas, né? Isso aqui era para o treinamento ginástico, era para o treinamento militar também. Você vai em quartéis, por exemplo, esses equipamentos, eles estão muito presentes, né? O cavalo, o cavalo, né? O cavalo, como a gente viu nos romanos, ele era um, ah, para, digamos, para adestramento, para luta né? sobre cavalos, enfim. Aqui, exercício ginástico, observa nessa foto aqui à direita, acima, quase uma formação militar aqui, né? Os caras, como a gente chama, é, em ordem, né? aqui enfileirados e tal, colunas retinhas, né? é, precisão de movimentos. É como se os caras estivessem marchando. O que é a marcha militar? Né? Você demonstrar ordem, disciplina, controle, autocontrole. Né? E aqui o cara, aqui no físico da época né? e na moda da época, isso aqui era a ginástica, né? o corpo perfeito, retilíneo. Né? A ginástica dá essa ideia meio do do homem como se fosse uma máquina. Essa é a visão, digamos assim, de corpo, da ginástica da época. Né? O homem deveria trabalhar como uma máquina, digamos assim, né? tornar o corpo perfeito como a máquina. Que essa é uma, uma, uma visão é, até perigosa, né? como o próprio, o próprio nazismo, mais à frente, nessa época, aí, vai mostrar nessa... Né? essa crença na ciência como a extrema verdade, né? isso aí pode ser um pouco perigoso também, como a gente viu na história com o nazismo. É... De onde que é, esses movimentos ginásticos surgiram? Se lembram que lá na, 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 no, na unidade passada eu sempre falei que o povo, né, o povo na, nas, nas sociedades antigas, ele sempre se divertiu sempre brincou na rua, enfim, inventou seus jogos, né? E você tinha é, também circo já, né? Exercícios é, do circo, divertimentos, os próprios exercícios militares também, né? O que, que vai acontecer? A burguesia, a gente já passa a ter essa chamada burguesia. Enquanto na Idade Média você tinha três poderes, né? O nobreza, clero, que era a igreja, e o, os... Três poderes não, e os me chamamos nobreza, que eram os, o clero, e a população, digamos assim. Ah, nas revoluções burguesas, o que, que acontece? A Revolução Francesa é um caso disso também, né? A burguesia que começou a ter dinheiro e poder, eles acabam com o poder da nobreza. Porque a nobreza, você, ou você nascia nobre, ou você não era nobre. Não adiantava você ter dinheiro porque você não tinha, como eles falavam na época, sangue azul. Então a burguesia, para a gente entender o capitalismo, a gente tem que entender a tomada do poder é, pela burguesia dos, dos nobres, né, das nobrezas. Né? Então agora você, para você ser classe dominante, você tinha que ter acumulação. Que isso é a burguesia, né? Ah, então os caras que dominavam hegemonicamente a sociedade com a revolução depois da revolução francesa passa a ser a burguesia os caras que tinham os meios de produção que tinham terra que tinham dinheiro tinham recursos né e esses caras que dominavam eles viam nesses jogos das populações né é uma possibilidade de treiná-los né de, de fazer com que aquelas pessoas rudes né entre aspas é, incivilizadas né do, do campo se tornassem Pessoas civilizadas, entre aspas, né, por meio da ginástica. Tá? Quando a gente fala em ginástica, a gente fala em princípios de ordem e disciplina, né, essa visão bem militar da coisa. né é... Educação dos indivíduos para melhor produção, busca pela eficiência nos movimentos. E quando a gente vê, por exemplo, aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, é aquela coisa, né a esteira vai passando, o cara dá dois apertos lá na... No, no, no parafuso e passa para o outro que já dá uma batidinha e tal, né? Enfim, então é isso, eficiência dos movimentos. Por quê? Porque o cara vai aumentar a produção, a, a burguesia, o capitalismo, ele, ele, ele se baseia na acumulação, né na acumulação de capital. Então, quanto mais rápido a esteira for, mais o dono lá, o burguês, que a gente chama, ele vai acumular recursos, dinheiro, capital, né? Então, é importante que o, o funcionário, o, hoje em dia a gente chama de colaborador, né? o oh, nome horrível, é, mas que o trabalhador, nessa época ainda era trabalhador, mas que o trabalhador é, fizesse um serviço mais eficiente, ou seja, ele não apertasse só três parafusos por minuto, ele apertasse, se possível, dez. E se o cara bobear, bota para apertar 15, entendeu? Agora, sim, o que, que isso vai causar de... de, de de fadiga para o corpo, ou o cara, sei lá, tem uma lesão e sai fora, né? fica desempregado, ou você tinha ginástica para tentar deixar esse corpo mais forte para aguentar essa rotina exaustiva. A ginástica servia para isso também. Né? Então, a ginástica ela servia para educar o corpo, a educação do corpo. Né? E que corpo era esse? Era um corpo mensurado e avaliado para melhor produzir. Você tinha, nessa época, num um pensamento eugenista você media todo o corpo você media o crânio da pessoa tinha uns, uns compassos grandes para medir né chamava craniologia se não me engano uma coisa assim e você é, na na Alemanha nazista eles faziam muito isso assim você falasse a pessoa seria um bandido simplesmente pela forma do crânio né isso 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 constituiu o currículo, do, do, da, digamos, de formação do direito durante muito tempo. Né? E hoje em dia a gente tem também, a própria polícia, quando vai agir, ela tem o chamado comportamento suspeito. Né? Um cara branco de terno, obviamente, ele levanta menos, menos é, suspeita do que um cara numa garupa da moto de capuz. Né? Embora, particularmente, eu ache que o cara de terno Branco, cara de terno, faça muito mais estraga, mate muito, muito mais gente, né? Às vezes desviando dinheiro da saúde, da educação, enfim. Mas, enfim, o comportamento suspeito só recai sobre o, o segundo caso aí, né? Ah, você vai ter nessa época também uma densa teoria científica, né? Manuais, pesquisas. Você começa a ter valorização da ciência, então você vai ter pesquisas científicas, né? É... E sempre essa, essa visão médico-militar. Né? A ginástica ela é médica, consertar os corpos e militar. Preparar esses corpos para a guerra também, porque a gente viu que a Europa estava em guerra. Né? Ah, quais são as disciplinas que baseiam né, a ginástica? Anatomia, fisiologia, higiene, né, cuidados do corpo e mecânica. E até hoje a gente tem né, essa, essas disciplinas no nosso currículo, né? anatomia, fisiologia. Higiene seria a saúde do escolar, por exemplo, mecânica, biomecânica, cineantropometria, que vocês vão estudar ainda. Além também de uma certa base filosófica, né? música e canto. Os caras resgataram também um pouco da, da, do conhecimento grego, né? do, da, da ginástica grega também. Claro que ninguém fazia ginástica é, pelado mais, né? mas enfim. É, alguns elementos do do, do do pensamento grego eles trouxeram por desde o renascimento né eu já falei isso o renascimento traz de volta grandes é, alguns fundamentos do pensamento grego romano né o corpo ele tinha que ser reconstruído né na ginástica milimetricamente pensado mensurado e apto ao trabalho treinado nos modos urbanos né como eu falei não era mais o o camponês, o cara tinha que ser o trabalhador operário de fábrica, né? E eram um corpos rígidos, né? Aquela foto do cara assim, né? Aquela... Não era de fluidez. A ginástica, nessa época, ela não trabalha com fluidez, com algumas exceções que a gente vai ver na ginástica alemã, né? Mas é muito mais você se adequar à norma, alinhamento, né? Aquela visão bem militar mesmo, né? E a saúde, ela é um problema individual. Se o cara, ele é torto, se o cara tem algum, algum, sei lá, alguma malformação, a coluna dele é torta, isso é problema do cara, no pensamento da época, né? Que não é, se exercitou corretamente, que não, ele é preguiçoso, digamos assim, né? Então, é diferente da visão moderna que a gente tem de saúde, né? De condicionantes, de determinantes sociais da saúde, né? Então saúde não é só individual, não é só uma escolha da pessoa. Se o cara mora na, na favela, se o cara está exposto a, 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 a contaminantes ambientais, né? Se a mãe está exposta desde a do, da gravidez do filho a alguns remédios que podem causar malformação, né? Então você... Hoje em dia, a gente sabe que saúde não é só individual, né? É, você tem determinantes sociais, mas nessa época cada sujeito era responsável por manter o seu corpo né? conforme a norma digamos assim o pensamento positivista você vai ter base também para essa visão de que o natural explica o social então você tinha pensamentos inclusive que descambaram para filosofias bastante perigosas né, racistas inclusive né, ou seja uma raça superior à outra, que essa era a base do arianismo, né? do, do, que fundamentou o pensamento de Hitler, lá né? no, no, no nazismo. Né? Ele falava que os arianos eram a raça superior, superior aos judeus, negros, é, homossexuais, etc., né? ciganos. E uma das formas que ele achou na época foi exterminar esses povos. Né? A coisa mais, uma das coisas mais vis, né, que a gente tem na nossa história, né? Embora o ser humano parece que, que se esforça cada vez mais em superar essa marca da, da imbecilidade, mas enfim, é, então você, essa teoria positivista ela fala em desigualdades naturais, né. O próprio Durkheim falava que as sociedades saíam de uma mais primitiva para uma mais evoluída, né. Como se o indígena, por exemplo, fosse primitivo, né. O que é uma ideia muito preconceituosa e que existe até hoje. Né? Quando a gente pensa que as tecnologias do indígena, que ainda está na, 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 na floresta, enfim, são uma tecnologia adequada àquela realidade. Né? Eu sempre falo isso, em sociologia eu falo isso, solta um norte-americano cheio de aparelho, aí, movido a bateria na floresta durante três meses, para ver quanto cara vai durar. Agora solta o um indígena, que conhece, né, digamos assim, tendo as condições da cultura dele, né, para permanecer ali, cara, ele vai até. Por quê? Porque a tecnologia dele é adequada ao meio que ele vive, né? Então, beleza. O que, que era a ginástica? Até hoje é isso: gestos repetidos mecanicamente, criação de hábitos e atitudes. Então, a repetição criando hábitos, né? E a ginástica é isso: você vai lá no, numa academia dessas aí não vou fazer merchandising, é, é aquilo. O seu movimento é contado e deve, tem que ser igual do cara que está fazendo ali na frente. Vamos lá, um, dois, três, entendeu? Isso é a ginástica e esse princípio se mantém até hoje. Né? Claro, com variações, né? as metodologias hoje em dia estão muito mais diferentes. E os caras tinham os equipamentos de musculação também, olha só que legal. Aqui, essa fotinha que eu mostro aqui. E olha só, os caras, né? Hoje em dia a gente faz atividade física de máscara, né? Por causa do Covid. Mas os caras revolucionavam. Eles faziam atividade física de terno, gravata borboleta, as mulheres de vestido longo, né? E os aparelhos, assim, hoje em dia a gente, obviamente, acha hilário. Mas já eram aparelhos pensados para correção do corpo, né? Tornar o corpo mais reto assim, mas um corpo máquina, isso aqui é uma visão do corpo máquina, né? Tem um exercício que até que a gente faz hoje aqui, parece que tem um, um bíceps aqui, aqui o cara faz é, cadeira extensora, né? Legal. Estava mostrando a foto para quem está ouvindo o, o áudio. Bom, ginástica e educação física moderna. Então, o que, que ginástica, essa ginástica que eu estou falando, que parece bem estranha, né? vocês devem estar pensando, o que, que ela tem a ver com a educação física que a gente tem hoje? Então, assim, os sistemas ginásticos europeus, eles formaram a base de conhecimento do que a gente tem como educação física aqui no Ocidente. Tá? É, a gente vai ver alguns teóricos daqui a pouco, que eles, os caras escreveram manuais científicos, que falavam metodologias de você ensinar é, adultos, crianças, né, mulheres, como que elas deviam cuidar do corpo delas, né, de forma que isso pudesse, inclusive, ser utilizado na escola, na formação, né. Então você vai ter nesses manuais práticas corporais sistematizadas e com base teórica da época, claro, né. Hoje em dia você vai ler, você vê muitos conceitos né, que foram refutados já, e ciência é assim, né? Sempre a gente vai avançando, negando. A partir do conhecimento anterior a gente vai evoluindo, né? Superando o conhecimento, mas vamos lá. Educação do corpo opera tanto no corpo individual quanto social. Nessa época você tem o pensamento médico-higienista. Então, a ginástica não era só... Você trabalhava no indivíduo, era a responsabilidade dele ser saudável, né? Mas o que você queria era a sociedade como um todo ser saudável. Um povo que praticasse ginástica, ele seria um povo que produziria bem, né? que seriam um bons operários, seriam bons soldados também. né? Essa visão não era só individual, essa visão era social. né? Você vai ter é importante, ênfase na respiração, ritmo, utilização de máquinas e aparelhos, né, essa crença na máquina, homem-máquina. As sessões de ginástica em escola, por exemplo, você pode ver algumas, tem uma a professora, sei lá o que, é, tocando um piano, por exemplo, né, associando a música à ginástica, a gente faz isso até hoje, você vai numa aula de jump, de não sei o que lá, de cangu, né, você tem a música, ritmo e Realização de movimentos né? sincronizados. Enfim. Você tinha ginástica grega e essa é a ginástica moderna. Né? Tempos diferentes. Enquanto que na Grécia você tinha a busca pelo bom, pelo belo, né? o que você busca na modernidade com a ginástica é eficiência, tornar o corpo eficiente, como trabalhador e como guerreiro. Tá? E isso tem a ver, isso é base da lógica capitalista que estava surgindo. Né? bom, o, o que é importante então por que a gente fala que a ginástica ela, ela é o fundamento da educação física moderna porque as ginásticas entraram nas escolas a gente vê na fotinho à esquerda aqui ginástica sueca né? as crianças todinhas na posição em forma ali e tal prontas para uma sessão de ginástica né? é, então a gente educação física diz, diz respeito à formação humana, formação corporal, formação integral, né? Então, quando a ginástica entra na escola, você passa a ter uma sistematização já da nossa área de educação física, né? Você vai ter um professor especializado naquela área de conhecimento, da educação do corpo. Então, por isso que a gente fala que a base, a nossa raiz está, é, a raiz da educação física moderna está na, nos sistemas ginásticos, né? Você tem mais sistemas ginásticos, mas os mais importantes seriam a ginástica alemã, a ginástica sueca e a ginástica francesa. Para vocês terem ideia aqui, tem uma figurinha que mostra o que, que era um bairro em Londres. Né? Aqui os caras vendendo sapato, extremamente pobre, doenças, né? Teve, teve grandes epidemias de cólera, né? é, enfim. Embora a ginástica fosse pensada para regenerar, né? limpar, as cidades, a sociedade, o que você tinha era a pobreza, né? As pessoas doentes, você trabalhava em... Imagina, máquina a vapor num ambiente fechado, as pessoas respirando, sei lá, um monóxido de carbono, você imagina quanto tempo elas vão viver, né? Enfim. Então, a gente tem esses três movimentos. O principal, digamos, o primeiro, a gente poderia falar assim, foi o movimento ginástico alemão, né? fundado por alguns caras aí, você tem esse Beisdow, né, em 1700 ainda, né, ele foi inspirado naquele pensador que nós vimos, o Jean-Jacques Rousseau, né, com aquele é livro Emílio, de educação, né, e esse alemão Beisdow, ele vai criar o Filantropinum, né, que vem do, tem uma palavra grega, né, é, ou seja, uma escola com alunos de todas as classes sociais onde a ginástica estava presente né? é, então você começa a ter uma coisa importante também que a gente vai ver depois, é que a modernidade é, aquele cara que vem digamos, bruto, entre aspas da, do campo, camponês não só a ginástica faz a, a civilização dele, como eu diria, torna-o civilizado, entre aspas. Mas é necessário agora que a escola não seja só para os dominantes. Claro que você vai ter uma escola, uma educação melhor para a classe dominante, mas para a classe operária, trabalhadora, esse cara que veio aí da, do campo, você vai ter que ter uma escolarização mínima para esse cara também. né? E é aí que a ginástica entra. Esse cara tem que saber minimamente escrever, ler, né? assinar o um nome né? para fazer dívida. Né? Você tem que assinar o um nome, então é importante. Né? Na lógica capitalista. Saber contar né? minimamente, enfim. Então a ginástica ela vai entrar para essa camada da população. Os ricos, a gente vai ver, eles praticavam ginástica também, mas você vai, a gente vai ver uma outra prática deles, que era o esporte, que já tem outros princípios. Tá? Você vai ter posteriormente aí, o Johann Gutsmutz, né? Esse nome é interessante, mas enfim. Ele é chamado Pai da Ginástica Pedagógica. Ele também vai se basear é, no Rousseau, né? no, no Emílio, na, na forma de que exercício na natureza, corridas no bosque, corridas com, em subida, corridas em declives, barras, é, saltos. Né? Então. Basicamente, essa ginástica que a gente fala alemã, francês e tal, basicamente você vai num quartel, é, é, assim, hoje em dia deve estar mudado, né? Mas é aquela coisa de você... Aqueles circuitos, aí tem uma barra, o cara vai fazer uma barra, sobe, aí sobe aquela coisa de escada, de, de cordas, aí pula, né? Então a ginástica preparatória dessa época, também com essa característica militar, era muito assim, né? A Ginástica, trabalhos manuais e jogos também, né? Então é um cara mais pedagógico. Você vai ter um outro alemão que é o Frederick Ludwig Jan né? Jan, né? De 78 a 1852. Ele vai ter um caráter mais patriótico, mais nacionalista, digamos assim, né? Ele treinava a juventude no turning, que é uma palavra que você vai, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles usam essa palavra até hoje, né? Que tem uma colonização é, alemã grande lá, né? Descendentes, enfim. Era muito voltado para a formação do soldado e preocupação com a educação da juventude. Barras paralelas, cavalo, equilíbrio, saltos no solo, exercício ao ar livre. Então a gente pode pensar o que a gente tem como ginástica artística, que antigamente era ginástica olímpica, né? Barra, paralela cavalo, salto, né? a parte de solo, tudo isso tem muita influência da ginástica alemã. Não é à toa que os grandes ginastas que nós temos no Brasil, boa parte vem do sul, né? da influência é, da colonização alemã lá, né? Enfim, é... tudo bem inclusive também a, essa essa ginástica com cunho patriótico em determinado momento muito antes de, de do, do, do digamos do Hitler né inclusive Hitler vai proibir ele proíbe essa 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 ginástica e ela vai para a sala e aí você tem os, os elementos para o surgimento da ginástica artística, que é aquela com massa, né, que é estritamente feminina, né. É, a competição, pelo menos a prática, não, né. Que aí você vai ter os implementos, a massa, bola, fita e arco, né. Você tem um outro alemão que é o Adolf Spies, né. Ginástica na escolas com influência no Pestalozzi. Pestalozzi é aquele autor do Renascimento, né, do Renascimento quase, transição já. É, com a educação de pessoas com deficiência, enfim, vários princípios pedagógicos, pestalógicos e plantou, implementou. A ginástica alemã também, não só nessa visão é, mais militar, mas você vai ter também a é, Isadora Duncan, que é essa aqui que está embaixo, e ela tem muito a ver com o que a gente tem hoje como dança moderna, a gente deve muito essa essa dançarina, né? É uma forma mais expressiva de dança, enquanto você tinha um balé rigidez, né? A Isadora Duncan fala mais essa questão da, da, da dança mais expressiva, né? o que a gente entende hoje como dança moderna. Você vai ter o, o Rudolf Laban, né? Também é muito, vocês devem trabalhar com esse cara aqui no, até hoje no na disciplina de ritmo, né? É um cara muito importante na questão de formação de coreografias, né? É... Dança natural, educação rítmica, então os alemães, eles estavam também, não só interessados nessa questão militar, mas os caras criaram muita coisa também expressiva, né? Você tem uma outra grande corrente que é a ginástica sueca, né? Aí você tem países escandinavos fazendo parte, aí Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Islândia, né? aquela parte norte do, da, da Europa, né? o pessoal mais viking assim e tal. E você vai ter um grande é, teórico, que é o Per Henrique Ling, né? é, de 1700 para 1800. E ele vai propor essa ginástica sueca, né? É, como forma de regeneração do povo sueco após intensas guerras e epidemias, né? doença e, e guerra, né? dois flagelos. É, ele vai falar na educação integral do indivíduo, né? é, estética, valores espirituais e locais também, lendas escandinavas, né? a coisa do, do, dos celtas. Né? Ele vai ter uma ginástica com quatro vertentes, a pedagógica, ou seja, a formação de pessoas sadias, a ginástica médica, vertente médica, exercícios ativos e passivos, né, para tratamentos, basicamente, não é para a população sadia, mas para a população que está com alguma doença, algum desvio. A ginástica também tinha vertente militar e a ginástica estética, tá? Além disso, preocupações com alimentação, higiene, né, cuidados do corpo, combate ao sedentarismo, né, preocupação com a execução do movimento, estética... Nível de habilidade, prazer, ginástica feminina também era pensada. Né? As mulheres se exercitavam, né? não, não só na sueca, como na, na alemã também. Né? E também essa ideia de que você vai prescrever atividades conforme a faixa etária. Isso é muito importante. Né? É, a gente pode entender a ginástica sueca, uma influência que a gente tem hoje, digamos assim... O tal do, como é que chama aquilo? É o Pilates, né? É, então, você tem uma influência grande aí desse pensamento aí do, da, da ginástica sueca, né? O Pilates como, de certa forma, um influenciado né, pela ginástica sueca. É, em 1808, a ginástica é obrigatória nas escolas. Então, aí, é você já tem um professor de educação física. Isso é educação física, né? Um um professor que está lá para ministrar aulas de ginástica, né? E aí ficou tão famoso que você tinha as lingidas, né? Como se fosse as Olimpíadas desse cara, utilizando o nome dele, né? Que era um festival ginástico, né? Não competitivo, de caráter estético e pedagógico. com um curso, corridas de orientação, uma grande gincana, né? Bem interessante. É... A ginástica laboral também que a gente tem hoje, né, isso é importante, são princípios interessantes, né, de regeneração da força de trabalho, né. E é interessante que o, como, como legado, como coisa que ficou dessa, dessa corrente ginástica, são países que têm uma população muito ativa fisicamente. Os menores índices de inatividade física estão nesses países escandinavos, né, o pessoal pratica muito esporte. Eles têm uma cultura esportiva muito maior que a nossa. A gente fica só ali no futebol, a gente só sabe de futebol, né? É, a gente sabe pouquíssimo de outros esportes, né? E a gente pratica pouquíssimo outros esportes. Os caras não, eles praticam muitos esportes diferentes, né? E é uma população muito ativa. Por exemplo, isso aqui que vocês devem conhecer como espaldar, isso aqui é uma influência também da ginástica sueca, chamada Barra de Lingue, né? que a gente utiliza muito na ginástica, né? Você vai em toda a academia, tem lá. O pessoal se alonga, faz lá uma uma posezinha para conquistar a gatinha e tal, parará. Mas tem essa influência aí. E uma outra corrente, a terceira, grande corrente, existem outras, mas a gente focou nessas três, é a corrente francesa. A corrente francesa, ela vai ser importante, não só é, no que a gente vai falar aqui, mas porque vai ser o método ginástico que vai ser adotado aqui no Brasil, que a gente vai ver na unidade 3, tá? Então, tem base no, também em pensadores do, do Renascimento ali, nem né? Rabelais, né? Com Garganta Rousseau, que foi aquele cara do Emílio, né? Pestalozzi, que tem muitos princípios aí é... educativos, né? educacionais. Os enciclopedistas, né? Que foi um movimento francês né? da enciclopédia. de catalogação dos conhecimentos adquiridos, né? tanto que hoje em dia você tem a Wikipédia, né? que é uma enciclopédia wiki. Né? E as necessidades militares também. A ginástica francesa ela vai ter um cunho muito militar. Né? França, Napoleão, guerra, militar. Né? Como eu falei, em 1927, você vai ter aqui no Brasil, que vai ser a unidade 3, o Regulamento Geral de Educação Física, né? É... Ah, não, desculpa, ele foi lançado, mas no Brasil, ele... acho que ele surge mais tarde. Né? E você vai ter, é... também a lição em três partes, né? Com esse Regulamento Geral de Educação Física, pensado na escola de... É... Esqueci o nome, é Dupont, enfim, depois eu lembro. É, que é a parte preparatória, lição e volta calma. Se a gente for pensar, as nossas aulas são sempre nessa nessa seguindo essa ordem, né? Preparatório, alongamento, aí você tem a lição que seria o que o principal, o conteúdo que você faz e a volta calma com respiração, relaxamento, um alongamento geralmente depois também, né? Então as nossas sessões, né, de, de ginástica são sempre assim também. Né? A gente continua com esses princípios. A gente tem, então, três, é, digamos, nomes da ginástica francesa, né? O Francisco Amorós, que não era francês, mas ele era espanhol, né? E é tido como o pai da ginástica francesa. Então, ele foi criador do regulamento militar de ginástica francesa. Ginástica francesa por Amorós é bem aquela coisa do, que a gente tem nos quartéis, né? Corrida, salto, é, escalada, pular de não sei o que lá, né? é bem nesse sentido, Ele faz uma barra, flexão, exercício é, calistênico, né? Você tem o Demeni, Jorge Demeni, que tirou esse caráter mais militar, né? Ele fez uma ginástica menos militar, que o Amoroso era muito voltado para isso, né? E você tem o Jorge Heber, que foi o criador do método natural, né, difusor da educação física feminina e infantil. Então não era só essa coisa militar, mas tinha também uma uma vertente educacional né? e voltada para as mulheres. Mas o amoroso, digamos, que era o mais conhecido da ginástica francesa, que foi o modelo de ginástica que a gente adotou aqui no Brasil, ele tinha uma característica mais utilitária, né? correr, saltar, equilibrar, fazer marchas, transpor obstáculos, luta como boxe, né? hum, educação moral, obviamente, né? porque tinha essa influência militar, e sucessão de exercícios, de alternância. Você começa a falar nessa época coisas que hoje em dia está em moda. Ah, eu vou fazer um circuit training, vou fazer um modo pump, não sei o que lá, né? Ou seja, ah, eu vou fazer sem, sem intervalo, eu vou fazer. Aumenta a intensidade. Os caras já começaram a trabalhar nessa época dos sistemas ginásticos com princípios que hoje em dia a gente tem de treinamento esportivo, né? É. Que é você trabalhar nessa questão de quantidade, né, volume e intensidade né, dos exercícios. Interessante isso. Já o método natural do Herbert, que era mais, menos militar, digamos assim, você já teve uma coisa mais natural, né, observação dos povos indígenas, né, que você já tinha contato. Em né, 1800 você já tinha a antropologia, já estava aí criando conhecimentos. né? É... Não só no Brasil, mas a Inglaterra teve contato com muitos povos originários ali na, é, na Polinésia, na Nova Guiné, enfim, na, na área mais ali da Oceania, né? É, exercício ao ar livre, marchar, correr, saltar, escalar, defender-se, né? A ginástica, para o Herbert, ela não tinha muito a ver com o esporte, com esporte, né? E ginástica de aparelhos, era uma coisa mais natural, calistênica, né? Você utilizar o peso do próprio corpo, né? Exercícios globais, ou seja, coisas mais amplas, não analíticos, de você ficar ali trabalhando no bíceps somente, né? Percursos, né? É, de intervalo training né? Treinamento intervalado, enfim, que vocês vão ver em algum momento aí da formação de vocês. Aqui influência no Brasil, à esquerda aqui a gente tem a ginástica francesa, né? Aqui em algum lugar aqui no, no Brasil, uma fotografia, né? É, ah, sim, Joinville, Dupont, era a grande é, academia é, da ginástica francesa na França, em Joinville, né? É, ficava essa escola que radiou esse método francês para todo mundo, né? Aqui embaixo, à esquerda, à direita, desculpa, embaixo, no canto, você tem o savate, né? Que era o boxe, o savate é o boxe francês, né? Os caras aqui nessa pose, chapéuzinho do marinheiro ali, né? E é isso. Bom, essas são as referências que nós utilizamos, então estudem Seja aqui pelo YouTube, seja pelo, pelo slide, mas não deixem estudar. É isso, obrigado.